1: Программа «Непростая провинция» также можно послушать на веб-сайте Латвийского радио 4, LR4LV и на всех основных платформах потока и подкастов. Здравствуйте, я Ольга Гудис. Мы продолжаем гостить в Зилупе, маленьком пограничном городке с названием в переводе на русский «Синяя река». И расположен он в верхнем течении этой синей реки, Зилупе, всего в трех километрах от Псковской области. Здесь несколько улиц. Красивый парк, самое высокое здание – это четырехэтажная солидная средняя школа и несколько многоквартирных трехэтажек советского времени, а в основном скромные частные домики, ведь весь аутентичный деревянный городок начала XX -го века сгорел в пожаре Второй мировой войны. А из достопримечательностей, конечно, несколько церквей разных конфессий, здание, станции, красивые красные с белыми рамами, окон библиотека, да памятные знаки – сгинувшим в сталинских лагерях и погибшим во Вторую мировую зелупчанам. Репрессии и войны до сих пор не заживающие раны этого места. И многие памятные знаки стоят здесь благодаря Ивану Петровичу Сырцову, краеведу и писателю, который 27 января этого года отпраздновал свое 95-летие. В прошлой программе Иван Петрович рассказал нам, как его семья пережила концлагерь Саласпилс, как его родители и старшую сестру отправили в Германию, как оттуда возвращалась мама, а отец привез подаренную американскими солдатами гармошку, на которой до сих пор играет Иван Петрович. А вот его рассказ о том, как возвращался из Саласпилса сам 15-летний Ваня Сырцов.
0: Можно вспомнить такой момент тяжелый, когда нас отпустили с концлагера, с нами приехала одна женщина, и той женщиной была племянница в концлагере. И когда нас вызывали по списку, нужно было пройти строй эсэсовцев, там тебя обыскали, все там пропускали через строй, И там стояла телега такая большая, лошадь, и нас, ребят, надо было на телегу на ту, идти. Ну и тут получилось, что меня проверяют, а там уже другого вызывают из ребят. А мама меня провожала, и провожал брат двоюродный. Брат был 27-го года, у того уже лента была на руке под номером. Мама... Сорвала с него эту ленту, номер, и говорит, иди, Ваня, помоги, говорит, вещи собрать, и с ним, говорит, туда, через СССовский строй, уходи отсюда. И вот таким способом три человека убрали. Супер. Не тех, которые были в списке, просто так они. Ну, теперь эта женщина спрашивает, а где Фрида Голубцова? Она да. женщина приехала Мы когда собрались уже на свободной угу. стороне А племянницы нет? А этой девочки нету. Ее забрали родственники раньше Из Риги а -а -а. И она в Риге И мама моя могла сказать Что вот забрали эту девочку Теперь она решила, что поедет за племянницей в Ригу. А нас, ребят, привезла на станцию Саласпилс, там что-то, помню, купила, покушать нам. И договорилась с начальником станции, что вот этих ребят отправить надо в Зилупе. В ну, прошел поезд, нас посадили, приехали в Зилупе, уже сделали вечером, это же декабрь месяц, 20 декабря. Ой. Мороз, снег. А одежда
1: у вас была, у вас же одежда,
0: да, одежда была у нас летняя. Как вот. в августе забрали нас, так вот, ну, ли, вот я и думаю, Летняя да? одежда была и зимней, и не было. Вот, были там у меня какие-то туфли из материи. Приехали уже темно, знакомых нигде нет. Надо идти домой. А домой одиннадцать километров а сил нет. И вот мы идем, пять человек, ребят, там какой-то узелок был, кажется, тяжело его нести, закопали где-то в снег под дерево. Идем, все, сил нет, посидим, отдохнем, посидим, вставать не хочется, а идти надо. Ну и так вот двигались, не знаю, можем мы, продвинулись километра 2- три И так как-то сядешь, чувствуется хорошо. Чуть не замерзли вы все. Да, уже замерзали. И вставать не хочется, и идти уже так уже как-то не мечтаешь. Ну, в общем, замерзли. И, к счастью, ночью едет один мужик на лошади на санях и видит нас куча ребят, замерзших на снегу. Вот. Он спросил, кто вы, откуда то А, а он нас знал с нашей соседней деревни. Положил нас в сани, накрыл какой-то там шубой или чем-то там накрыл. Привез домой. И мы уже не могли войти в дом сами. А в доме тетушка жила... Ночь, она уже спала. И тут этот мужик стучит, стучит у дверь, понимаете. Она встала, Испугалась, делала. Наверное, там ночью, да. говорит, стучит ко мне? Думала, что, может, партизаны. Партизаны ночью ходили. Он говорит, встречай своих племянников. Но она открыла дверь, нас внесли, а мы что? Она нас чаем горячим так это угостила Хлеба дала, укутала какую-то там одежду нас. И вот мы отогрелись к утру. Потом баню вытопила. Это
1: и... Бог вам ангела прислал, правда?
0: Да. То есть этот мужик по не подъехал, мифа. вроде кто-то подослал. Да,
1: как будто подослал, вот да. Бог послал. Да. Иван Петрович человек верующий и до сих пор активный член Пассианского католического прихода. Он родился в белорусско-польской семье, в Пассино и там же был крещен в уникальном пассинском католическом храме.
0: Ну и так мы остались жить там. У нас было клопы, блоки, вши. Это были спутники нашей жизни в бараках, лагеры. И все было содрано, все тело, и все было в таких ранах, даже прилипала рубашка. Ой. А мы то уже 4 месяца, никто же белье не менял. Кто так донашивал, это самые грязные одежды, белье. Потом немножко мы обогрелись. Через дня три сердце свезла. У нас в там врач был. Немец выписал какой-то мази, вонючий черный, все нас намазывали. Дигтярный, да. наверное. Да. Ну а в деревне у нас стояли немцы. Там было пограничный кордон, немцы стояли. Ну, и немцы ходили по деревне, по крестьяням, кто там масло, кто яйка, что-то они пронесут, мыло, сахар. Керосины где-то менялись. менялись, да. И тетушка рассказывала этому немцу про нашу семью. А Потом на каком языке? Они как-то на польском сговаривались. Ну и через дня три, может быть, пришел немец, тот, который их к тетушке проходил. Тетушка это расхвалилась, что вот племянники приехали с концлагера «Сало спел домой». Так. Вот. А я помню, спал, так одеяло на голову накрыто было Проходит немец, с меня одеяло такое снял А я вообще худой такой был, обболевший, обмазавший А я смотрю, передо мной немец и немецкая эта фуражка Наверное, подумал, я опять оказался в концлагере, салу спился Перепугался, Думаю, как немец тут мир? Вот он ну, как гуд инлагер? Я говорю, да, гуд. О, инлагер не гуд показывает. Ага, инлагер, ага. Похудел. Похудел, да. да. Такая его жизнь была. Ну, кончилась война. Учился я, окончил 7 классов пасинской школы. Потом в Север я строительную школу. И надо было идти в армию. А я там в России в Себеже Вы в Себеже жили потом? Нет, я учился в себе А учились там? Да. И уже 20 лет надо было в армию идти. Я же приписан, говорю, житель Латвии. Пойду с Латвии служить в армию. А служить-то не очень хотелось. И я с воинского учета снялся. В Себеже приехал. в Лузу становиться на учет воинский. Я тут как раз... Мобилизует мой год. Я не сунулся сразу, встретил друга, который служил в военизированной охране Гражданского воздушного флота в Риге, И там можно было отслужить два года и армию миновать. Ну, я там поехал, устроился в университетную охрану. Два с половиной года служил В 52 году приехал в Зылуп и устроился мастером-строителем стройконтору. Год отработал в у Меня перевели техником-строителем райспалком. Ты же еще Сталин был жив. Ну, Сталин.
1: Вы слышали, что людей здесь в 49 девятом отправляли в
0: Сибирь? Ну, как же, слышал, Конечно с нашего края были вывезены люди, семьями. Ну, чем они виноваты были? Их тогда в 1941 году считали как враг народа. Если ты богатый хозяин, имеешь там земли прилично, пару лошадей, может быть, какую-то молотилку имеешь, ну, ты кулак, значит, враг народу. И их забирали. Да, еще кто-то айсерком был, кто-то пограничником был. Во время а, Латвии, да. до войны. Всех-всех семьями в Сибирь увозили.
1: А ваш отец в колхозе
0: потом работал? Да, вернулся в германии Еще колхозов не было. Так жили война. Кончилось мая, и он вернулся где-то в начале 46 -го года. Там надо было пройти два фильтрационных лагеря. Потом там регистрация была, передали в советскую зону. Там опять допросы, понимаете, ты добровольно приехал, ли тебя прослали, за что, ну, там у них свои были. Там, наверное, месяц были в одном, во втором, потом пока домой добрались.
1: Ну и кем вы работали потом?
0: Перевели меня техником, строителем Райсполком, и там я отработал до 60 -го года, пока был Зелубский район. Зелубский район объединили с Лузовским районом, и все эти должности работники Райсполкома в Зелупе остались без работы, в том числе и я. Проглашали в Лудзу работать, но где я могу каждый день, скажем, ехать в за работать, отработал, домой приехал, квартиры нет. Проглашали, но я не соглашался, тут стал работу подыскивать, тут уже прорабом в совхозе договорился. А когда я работал техником здесь, в Зылупе, меня заведующий был такой Рыбаков Николай Иванович. Мы с ним как-то были сработавшись, и он моей работой доволен был. И вот он все говорил, Иван, давай ко мне переходи дорожным мастером в отдел местного хозяйства. Но я отказывался. Потом я договорился, и уже проказ написали мне принять прорабом в совхозе Зылупе. Приехал старый прораб, где я должен уже работу принять. Сидим, разговариваем, я завтракаю. Заходит кассир. Садила местного хозяйства. Я удивился, от чего ты приехала. Она говорит: я тебе зарплату привезла. Я в руках. Говорит: ты с 14 января оформлен на работу дорожным мастером. Ни заявления, ни автобиографии, ничего, написал приказ Меня, но я потом согласился, что мне дистанция 60 километров оказалась... Слушайте, так вы здесь дороги строили? Получается? Да, 30 лет я дороги строил. Ну и мосты, и сами дороги, текущие, средние, капитальный ремонт.
1: Мне сказали, что здесь дорога только-только, 5 лет назад отремонтирована. так в советское время все стояло. Да, да все То есть вы время. так строили уже капитально, намного лет
0: хватало. Строили автопавильоны, автостоянки, скамеечки, все это наша работа, Асфальт населенные пункты теперь приедет асфальтовкладчик с горячим бетоном, а раньше такой не было, мешали на месте вывозили материал песок, гравий там какие-то выселки потом гудронатор проходит с горячей смесью И перемешивали ну и вот так я работал до пенсии шел на пенсию но ну, семья как у вас семья женился двое сыновей дом построил сыновья уже наверное тоже взрослые ну конечно взрослые уже к пенсии поджигает сыновья
1: А правнуки есть?
0: Нету. Нету правнуков? И внукову нету правнуков. Как так? Нет.
1: И они не женились?
0: Женились. А Наверное, поздно.
1: А отец ваш долго жил?
0: Отец мой жил 92 года. Так вы его уже перегнали. Перегнал, то да. А сёстры ваши, как у них судьба? с обои умерли уже. Сколько они прожили? Старшая сестра умерла уже где-то лет 30-каких. Младшие лет 8-9 так умерла.
1: Ну, младшая сестра ну, тоже долгожитель.
0: Да. А жена была учительницей латышского языка. Работала в Зылупе в школе. Та тоже умерла. 62 года ей было Ой, ты подумал,
1: да. и вы с тех пор один?
0: Да Ну теперь как я, сын живет У меня один, правда, у а второй здесь живет Чем Но... он занимается? Он пожарный. Пожарный? Спасатель, шофер. 50 лет исполнилось на пенсию, надо было идти. Ну, с кадрами у нас плохо. Ему предложили еще на два года. Надо было ехать в Ригу, пройти все данные, проверку. Ну, и он сдал хорошо. И начальник говорит, там в Риге, «А ты не возражаешь еще два года прослужить?» Ну, вот на четыре года отсрочили, теперь еще работает».
1: Пожары-то бывают Бывают,
0: пожары бывают. Особенно весной, когда в сухую траву сжигают, выезжают тушить, и там и дома горят, и какие постройки.
1: Расскажите, как вы решили книги писать?
0: Ну, в 91 году пригласили меня в городскую думу. Нужен был землеустроитель. Земельная реформа началась, а тут кадров нету, понимаете. А я уже на пенсии. Но пригласили работать. Я там года три, наверное, работал землеустроителем, потом председателем земельной комиссии до 2000 -го года. Ну, не полных 10 лет на пенсии отработал. Как земельная реформа началась, приезжали наследники с Риги, стали писать с Израиля, с Германии наследники письма, чтобы им вернули наследство отцовское, которое тут находилось. Просылали документы, то все надо было регистрировать, приезжали сами, знакомились, рассказывали, как они жили тут до войны. И это решить. все заинтересовало. И так записывать. приближался. Юбилей городу 70 лет. Я так думаю, ну, кто-нибудь напишет, что вот юбилей приближается к городу. Может, кто вспомнит о городе, напишет. Нет, уже время приближается, никаких никто данных не дает. Сколько городу лет? Городу 90 лет. Присвоен город. А, а когда образовался, это же было Розаново. Поселок розанова Земля это было помещика Розана, а сам помещик жил тут километров пять. За Залесе такой поселок есть. Там его менее было, это вся земля. И он продал 17 гектар для строительства железной дороги. Ну и когда построили в 1901 году железную дорогу, Станцию построили, и он настоял, чтобы станции дали название его именем. И так написали «Станция Розановская». И она, станция Розановская, была до 2020 года. В 2020 году, когда уже стала независимая Латвия, Все эти вот улицы, названия городов, все переименовали на латышский язык, перевели. Вот речка наша была Синюха, сейчас она... Зилупа река. И в 20 году часть реки назвали город Зилупы. До этого было Розановск. 20 лет Розановск был.
1: Вы стали интересоваться историей да, города. Вот... Кто вы, строитель дорог или историк и писатель?
0: Ну, теперь уже я... Дороги не строил Ну да, да
1: Ваша жизнь разделилась пополам
0: в этом да, плане Да, Сколько вам было когда вы стали историком и писателем? Лет 70
1: 70 лет вы стали историком и писателем?
0: Ну, можно сказать, с 2000 -го
1: года Новая жизнь у вас началась. А я хотела все время спросить, расскажите секрет долгожительства. Вот он секрет. То есть человек стал другим. Он стал заниматься другим.
0: Меня часто все спрашивают. Все спрашивают, даже да, расскажите. откуда вы знаете, да? Живой, да, живой. Живой, живой. И живу я, живу, живу. Я говорю, слава Богу. Да-да-да. Слава Богу. Значит, наверное, Бог поддерживает. Ну, естественно, вам же надо про родной край написать, воспоминания написать. Ну, вот правильно как-то меня вот интересует эта история... Краеведение. А где вы изучали все? О, ну, я же там много времени сидел в музее в Лудзе, Краеведческий музей. Там материалы искал. Потом в, в архивах, Риге, верно. в архивах, государственный исторический архив. А потом там рядом почти в одном здании латвийский государственный архив. Тут не исторические, просто так, материалы. написал книгу о еврейской общине города Зилупе на протяжении 100 лет. По переписи 1935 года в городе было 1556 человек. Из них 471 еврей и 472 латыша. Но остальные там белорусы, поляки.
1: Дружили с мальчишками евреями? Я в
0: деревне жил. А, там не встречались? Там евреев не было. Но здесь расстреляли и или все-таки кто-то успел убежать? половина них... половину эвакуировались, успели убежать. А те, кто так рассуждал, что, мол, что у меня немцы расстреливать будут? Я не был ни коммунистом, не был каким-то советским активистом. Никому я плохое не делал. чего у меня не будут расстреливать? Другая, а куда я поеду с семьей? Вот у меня отец старый, дети ну там 2-3 года. Неизвестность ехать. Так и вот тут получилось, когда я уже начал писать книгу, один еврей в Германии, он сейчас, ну, сейчас умер, он жил в Зилупе в городе, и помнит всех евреев, какие семьи были, где проживали. И я когда начал писать вот эту книгу, у нас тут журналист есть такой, Матюшенко Виктор, вот он «Панорама резокны Написал, что вот зылопий человек есть, который пишет книгу о евреях. И там одна еврейка, председатель еврейской общины, эту газету послала в Германию своему близкознакомому Борису Овербуху. Житель он, Зилупе, и тот как знал, что книгу я пишу.
1: Это не Рошель, Кукля? Шель,
0: да, Кукля. Знаю да. ее, да, да, да. Приехал сюда, мы от у кукле и встречались. И он был моим саутором. У него знакомство было много евреев в Америке, жили в Израиле в Австрии, еще где-то. И он со всеми связь имел. Он эвакуировался со всеми зилубскими евреями. И там в Россию в военные годы переписку между собой имели. Так вот он знал, кто погиб в этой семье. Разыскали мы 25 человек, евреев зилубских, которые эвакуировались, были призваны в армию на фронт и погибли. Список у нас в Зилубе на постаменте стоят. Это вот здесь с орденом? где нам это партизаны похоронены. Памятник партизанам, может, в 49 году построен, а обелиск погибшим за Лупшанем было где-то в 71 году, а теперь уже 25 человек погибших за Лупшань, евреев. Табличка дополнительно внизу построена.
1: У вас прям город, город памяти, как большое кладбище,
0: где да. обелиск. И вот сейчас... Вроде бы как вернулись евреи на свою родину, погибшие. погибшие.
1: Память их. Честно, да, ни одного еврея здесь нет.
0: Нету. Холокост тут был большой расстреляно 250 человек.
1: Вот вы же в это время были. Люди говорили между собой о том, что вот евреев расстреливают. А как же не говорили.
0: Да, говорили. Да, говорили. Все знали Да, есть, которые прятали. У нас вот Голосовская Нина Ивановна, она работала директором школы, взяла. Ее родители спасли двух евреев, Лиховские. Проходили обыски делать, полицаи. Они сперва в лесу прятались, а потом наступило уже очень холод. Семья Чурбановых их приютила и прятала в сарае. Ну, зима стала приближаться. Хозяин говорит, слушай, ну как я вас зимой... Буду тут содержать Надо как-то думать перебираться через фронт И ему были знакомы видрыцы И та семья знала, что у них там где-то в сельской местности Проживает одна женщина под названием Комсомолка Не знали даже точного имени Так Комсомолка, Комсомолка Она много переводила военнопленных через линию фронта И она перевела этих евреев, и они стали живы, вернулись после войны. Ну, были и другие, конечно Значит, Вы написали книгу про евреев Еще какую? Еще написал я корни Вроде как свою аутобиографическую
1: А сколько книг всего написали?
0: Наверное, семь
1: Потрясающе
0: Да Первое было Зелопис Пилсетас Вестера На латвийском языке
1: Вы пишете на каком?
0: Я писал по-русски а, а председатель Думы на латвийский язык Потом корни Они жили рядом с нами. История дорожников. Сколько я в дороге работал. Сейчас мы уже готово. Здравоохранение города Зылупе. Ого! Да. Еще вот книга «Осало спился». Этот сборник. Но потом мелочь. А последняя книга «Город Зылупе. Зылупский край» вся антиклопедия города. Но ну, не только города, Слушайте. из Лугского края. Да трех властей.
1: В этой книге 460 страниц и 120 фотографий.
0: Все-таки о здоровом образе жизни физкультурой занимались? Вот это долголетие есть, что я занимаюсь физкультурой. Ага. да. Что делаете? Каждое Показали,
1: утро что на лыжах катаетесь.
0: На лыжах нет, на велосипеде ездил. Но уже ноги стали слабоватые, на велосипеде тут один раз врезался сильным ударом. Бросил теперь так сколько могу пешком хожу. Самое надежное.
1: А питайтесь как? Что мне нравится, чем
0: я питаюсь. И мясо идет, и колбаса идет, и какой-то там и борщ что угодно. Огородика нет у вас. Есть как же. Есть огород. Цеплица большая. С сын. Это сын занимается да, да. С женой. Ну, я здоров. так вот еще могу перекопать огородик. Да вы что? Да Боже мой Наоборот, как-то от желания есть такое Подвигаться
1: Физически немножко
0: так это поломаться После этого чувствуешь себя как-то бодрее
1: То есть вы все время все-таки физическим трудом занимались? Да,
0: раньше и хозяйство кое-какое было, любительское Несколько лет поросят держали Прямо в городе? В городе, да Ну как же, сосед держит поросенка, понимаете, почему нам не зажить? Мы зажили, люди коров держали, у нас коров не было. В городе было больше 150 голов коров, а теперь ни одной нет. Ну, может быть, у кого одна-две осталось в городе, не держит ни поросят, ни коров, ничего. Стали другие люди. Те люди, которые любили этим заниматься, те уже умерли. А дети пошли, они уже, это им не надо запахи другие звуки в городе ну да население уже сравнялось с 35 годом было где-то более 2000 человек самый такой год был 1980 -й. а что здесь было из заводов Был у нас цех завода металлист там работало где-то 120 человек больницы было и там примерно столько работало несколько врачей там медсестры а сейчас нет больницы больницы нету а если забыть Политику, да? В Лудзе, Резакне. В Лудзе,
1: это же далеко, да. почти час ну, да. А скорая помощь-то есть?
0: Скорая есть. А теперь там, где больница была, там пансионат для просторелых, для инвалидов. Была сельхозтехника, технику ремонтировали, рабочих тоже много. Сельхозхимия, поля удобрали, цех тут большой построен. Стройконтора была городе строил и в сельской местности межколхозной строительной организации был. Мастерские, и конторы. И, ну, база была организовала. Пекарня большое. своя была, была. А пекарни нету сейчас разве? Нету. И да, вот, вот такое Как вы живете тут? Такое То есть предприятие... у вас делу по ничего нет. Кроме вас, кроме истории. Вот, Потреповшеству. Были магазины по сельской местности по треповшеству. В Зилупи несколько магазинов. База была по Сейчас нету ни магазинов по И база-то все развалилась, и в магазинах. Отдых нету в сельской местности, теперь все частное. Ты сидел по такое, можно
1: сказать, место для отдыха, не для работы. Отдыхать есть где?
0: Примерно я отдыхаю, в санатории еду. Мне бесплатные санатории в Юрмалу. В, Ри... в о, да. о, супер. Я, в думал ты был в сентябре месяце в Рязный, в Рязикнского района. На городе работаешь, же отдыхаешь.
1: Сегодня в Зилупе мы продолжили знакомство с Иваном Петровичем Сырцовым, который, выйдя на пенсию в 70 лет, вот уже четверть века изо дня в день трудится над историей своего края, собирая живые свидетельства и архивные материалы. Он выпустил уже семь книг, И к своим 95 годам не утратил интереса к жизни и работе и считает, что творческий труд дает ему силы, а его отдых работа на огороде. С вами была непростая провинция, редактор компьютерного монтажа Инга Бедала, автор программы Ольга Гудис. Если вам понравился этот подкаст, порекомендуйте его своим друзьям и поделитесь им в социальных сетях. Нажмите сердечко или поставьте пятизвездочную оценку платформе, на которой вы нас слушаете. Спасибо, всего вам доброго, до встречи через неделю.